0: Eh, no es fácil esto, ¿viste? ¿Eh? Tiene su ciencia No, es todo un mundo Entonces, Tiene su ciencia. Bueno, Santi, ¿arrancamos?
1: Bueno, 17.57 empieza la sesión
0: Me parece que para arrancar te voy a leer un poema Que te escribí una vez Apa. Me parece que no? resume bastante bien La relación que tenemos y, y es un disparador de conversaciones ¿Qué te parece? A ver, dale Lo tengo acá escrito Se llama Payada Santi Rodri se llama ¿tá? Voy sí. a leer solamente la, la, la parte que te concierne a ti estos versos les presento con total humildad, sin ninguna utilidad más que captar en un cuento. Aquel lindo momento que se cruzó en mi camino, como agua que va al molino, todo gracias al deporte, una amistad de gran porte, Santi Javini, el argentino. Por más flaco que parezca, al borde de la desnutrición, es un arma de destrucción, y aunque de músculos carezca, no hay jugada que no embellezca con su estilo elegante. Yendo pa' atrás y para adelante, como gato entre la leña, de la pelota sadueña y no hay rival que se le piante.
1: <coughs>
0: Fisioterapia es su profesión, y con orgullo confieso. Yo creo en el proceso de su hermosa vocación. Tiene el don de la sanación, más te digo y no es broma. Lo debe llevar en el cromosoma, ya que si de mujeres se trata, nunca mete la pata y puede hablar cualquier idioma. A la pesca de una visa, acá en Tierra Germana. Ya sea princesa o gitana, determinada, feroz o indecisa, cualquier tipo de gurisa viene bien y no les miento. Santi no hace aspaviento ante su más clara posibilidad. Se va a ver en necesidad de arreglar un casamiento.
1: No. Como payador, muy buen eh, científico. La sí. Bueno,
0: para contarles un Me poco a la gente, eh, estoy acá con mi gran amigo Santiago Yavini que como, como ya dice la poesía, es mi amigo argentino que conocí en Alemania. Santi, ¿te animás a, a, a presentarte vos uh -huh. a vos mismo? ¿Cómo te presentarías vos?
1: Uy, difícil, difícil pregunta, ya arrancaste difícil. Eh, de Ushuaia, fin del mundo, me quería ir en un clima parecido al de Alemania, por eso no me costó tanto la adaptación a este invierno duro. Después, bueno, estuve en Córdoba, Córdoba en Argentina, ahí estuve aquí en zoología. Me recibí, me quedé un tiempo más ahí, hasta que bueno, sentí que tenía que hacer otra cosa nueva, una experiencia nueva. Y ahí se dio la oportunidad de, de Alemania, que igual la cociné mucho antes, o sea, de chiquito que la cociné. ¿Por qué? ¿Por qué
0: sí que la cocinaste de chiquito?
1: Porque fue así, yo tipo a los 9, 10, me hice fanático del fútbol y del rugby, pero mal. O sea, veía todos los partidos. Y bueno, por supuesto, había muchos argentinos jugando, por ejemplo, en Francia, y veía todos los partidos con mi viejo. Y me preguntaba, ¿por qué se van a toda Europa? ¿Qué hacen allá, porque quieren vivir ahí, digamos que hay en Europa. Entonces, como que la idea de vivir en Europa la tenía de chiquito y mi vieja lo sabía todo, pero me dijo: Siempre me dijo, ehm, estudié algo, tiene algún papel por si te quería ir, te querés ir y no funciona, te volvés y puedes hacer algo. O sea, no te vayas hacia a la mansalva y si no funciona, te volvés y está así con la mano vacía. Yeah. Así que bueno, le hice caso, me recibí. Fui. Ahí
0: va. Santi, ¿por qué primero, antes de irte a Europa, te fuiste a Córdoba? ¿Por qué te fuiste de, de Ushuaia a Córdoba a estudiar?
1: ¿Por qué no a Buenos eh, Aires, por ejemplo? Venezuela. Porque Buenos Aires me parecía muy grande en ese momento. Eh, es una ciudad muy grande. un Para mí es un loquero. Me gusta para ir una semana, nomás. Así, porque es muy grande, demasiado quilombo. Nada, no sé. No, no me cierro por algunos lados. Y Córdoba es mucho más chico. Tenés el, el barrio de estudiantes al lado de la facultad. O sea, yo caminado 15 minutos a la facultad. Entonces hay una vibra estudiantil muy zarpada, hay gente de todo el país, que se encuentra ahí, están todos viendo solos, o sea, es un lugar ideal para ir a estudiar. Ta, Tanto y que ahí, me quedé perdón, ocho sí. años.
0: Ocho años. Sí. Ta, y viste que vos dijiste que cuando eras chico jugabas al rugby y al fútbol, después elegiste sí. más el rugby.
1: Sí, tuve que elegir el rugby porque, o sea, no tuve que elegir, tuve que elegir uno de los dos, porque los dos eran los sábados. Y el fútbol en la Argentina está tan loco que imagínate que a los cinco años, el papá de uno de los otros, de un rival, le gritó a un rival mío, digamos, pisale la cabeza, dale. Claro. Hace un ambiente horrible. No me gustó. Y se metió el rack en mi camino, me gustó, era afuera, me estaba de afuera, y le metí para adelante, así, ciego.
0: Bien, y ahí es la conexión por la cual este, fuiste a Alemania.
1: Claro, yo no tengo ningún pasaporte europeo, nada, así que se me, la tenía un poco complicada, o sea, el tema de visas y el rugby fue una, una gran puerta de entrada a Europa. Pero contá, contá más, Dalí. Eh, bueno, nada, o sea, yo estaba buscando, en 2018 empecé a buscarme, recibiendo en 2018, febrero de 2018 me recibo de kinesiólogo, y ahí como que ya arranco a buscar. Me busqué en España, en Italia, no se dio nada, y en julio de 2019 un, me dice un amigo que había vivido acá en Alemania. Che, ¿te quería ir a Alemania? Y a mí me agarró así como que Bueno, ¿qué hago ahora? Eh, y le dije que sí Al medio y medio estaba acá Aterrizando en Frankfurt Así, no se ni inglés Ni alemán, nada
0: cuando dijiste Busqué en Francia, en Italia Y eso? ¿Mm? ¿Buscaste solo buscaste, O tenías un representante Alguien que te
1: ayudaba? Eh, sí, o sea Hay representantes dando vuelta Pero es como que No, no los conoces. O sea, claro. son números De Whatsapp que te pasan vos le escribir Che, me quiere ir Bueno, pasame tu video Se los pasaba y te consiguen algo, ¿no? O sea, es medio informal, por así decirlo.
0: Está, y ahí no sale nada sí. en, en España e Italia, no que era nada. tu primera
1: opción. Sí, porque o sea, no, no tenía ni el nivel ni el físico para irme ahí, porque ellos no buscan, o sea, no tienen tanto cupo de extranjero. Entonces los que contratas son gente muy picante, ¿sí? Claro. O no. Pero bueno. Y no se dio, digamos.
0: Viste que decís, no tenías el nivel. ¿A qué nivel estabas jugando en Argentina?
1: Y en Argentina juegan en Córdoba el rugby, en el yoque de Córdoba jugaba mucho más en intermedia, pero bueno, también juega en primera, que es un nivel alto, o sea, primera división de España se puede jugar tranquilamente si juega en primera en Córdoba. Es un nivel alto, o sea, es semiprofesional. Pagamos por jugar, pero le dedicas 4 o 5 horas por día, todos los días. Una locura.
0: El nivel de Argentina es una, es una locura. locura.
1: Es una locura. si Ahora que lo veo lejos es una locura.
0: Ta, y ahí, vos decís, tengo un amigo que me contactó y me dijo, quiero ir para Alemania.
1: Sí, un muy amigo de amigo, Ushuaia, que él había en Alemania dos años atrás, y bueno, dejó una muy buena impresión, por supuesto, porque era una bestia. Eh, y bueno, acá se sabe como que los argentinos son buenos en rugby, así que las referencias estaban dadas. Y nada, me, me escribieron en julio, y en julio me escribieron, le dije que sí, y ahí me puse a estudiar inglés con una profe particular. Le apunté al inglés, primero porque el alemán es imposible. Así que es un mes intensivo de inglés, así como lo básico, lo, lo conversacional, lo, lo más importante. Y... Nada, el 5 de septiembre del 2019 estaba saliendo en un bueno, avión de los desde desde Seiza a Frankfurt. Llegó Frankfurt, primer contacto en inglés con una persona en toda mi historia, agente migratorio. ¡Oh! <risa> cago hasta las patatas. ¿Y? ¿Qué tal? Durísimo. Pero no, vos estabas bien, de Santi, No sé por qué tienen... O sea,
0: pero Santi, vos tenías todo, tenías visa, estabas sentando... Tenía legal. el
1: armado, pero... Sí... No, ahí me meto a de turista. Me invitaron como turista. O sea, ah. Los argentinos podemos entrar a Europa 90 días de 180. Entonces ahí tenés que venir con carta de invitación, un lugar que, donde te va a quedar, pasaje de vuelta, seguro médico. Tenía todo, pero siempre depende de la cara de cómo se levante el loco de ahí. Está, para Entonces, es Explicado
0: explica un poco, porque entraste como turista y, y seguís ahí. Entonces, o estás ilegal o cambiaste la
1: visa. ¿Qué hiciste? Eh, bueno, me quedé tres meses como turista. Después me volví a Argentina tres meses le, le escribí al, al invierno europeo Me fui en verano para Argentina Y ahí el equipo este me organizó una visa Me, me, organizó una, me consiguió una empresa Y una visa de voluntaria social Que a eso volví después a Alemania o sea, ahí volví ya dos años Que ahí fue va. el tiempo del, de la pandemia ¿Y ahí fue cuando te conocí yo? Nosotros nos conocimos eh, Sí, en 2019 creo que nos conocimos En los primeros tres meses
0: eh, Para explicar un poco la conexión Yo estaba trabajando en Würzburg Que es una ciudad cerca de... Hellbrown y Necasun que Helbron y Necasun son dos ciudades que están que son pegadas o sea básicamente son la misma ciudad Muy Necasun bien. tiene un cuadro de rugby que juega en la segunda de Alemania es en la, en la segunda también. de Bundesliga que me encanta me encanta decir y, y yo había llegado a ese cuadro porque tenía unos amigos de Wurzburg que jugaban ahí también y tal un día que había práctica y me dicen voy en argentino Yo dije bueno eh, ¿qué pasa <laughs> <risa> buah, buah. Prepárate para el chiste de, de, la, de la provincia de la provincia, claro, se sí. No, pero tranqui, bien. Contá, o contame ¿no? a a la gente de, de. Vos te fuiste y volviste a un trabajo que se llama una visa de voluntariado.
1: Sí, una visa que no es muy conocida.
0: Eso está interesante porque <risa> hiciste un voluntariado que está, está
1: heavy. Increíble. Sí, yo no tenía idea de lo que iba a hacer. O sea, yo dije que sí, solo por el hecho de volver a Alemania legal. Entro a Alemania. Hago todo el registro que tienes que hacer, son un millón de papeles, es increíble. Voy a trabajar una semana y arranca la pandemia, o sea, todo cerrado. ¿Y entonces? Y bueno, ahí eso fue ponerle marzo 2020. Estaban en la, recién entrada a Alemania, estaba todo legal, pero estaba encerrado ahí, o sea, no había vuelo, nada, no podía hablar a Argentina, no sabía si me iban a mantener el contrato, si me iban a pagar, qué, qué iba a pasar, no o se no tenía de nada.
0: Y no había práctica tampoco.
1: Y no, no había nada, o sea, no había vida social, estaba todo encerrado, los... era como paranoia total, era increíble. Bueno, ah. y ahí me fuiste la semana a lo de Rodri.
0: Te fuiste a lo de Rey. Para aclarar que el cuadro de rugby te dio un lugar donde vivir.
1: Claro, eso lo mantuvieron ellos, y eso también estaba, digamos, en, en la cabeza, me, me van a seguir bancando acá o no, digamos, porque no había nada para hacer en ese momento. Pero bueno, por suerte sí. Y ahí mencionaste
0: un personaje que es eh, digno de, de expandir un poco, que es, en vez Rodri. es un podcast del solo, ¿sí? sí. sí. Que es, Rodri, que es Rodrigo Fernández, que es un amigo chileno, y está casado con eh, una alemana, y te fuiste tres semanas a la de Rodrigo a aguantar ahí la pandemia. Claro,
1: o sea, estábamos ahí, me dicen que la escuela iba a estar cerrada indefinido, y yo le escribo, le digo, che, ¿qué hacemos? Me dice, y vete un fin de semana. Bueno, armé un bolso con tres calzones, dos remeras, tres medias, un pantalón largo, ¿viste? O sea, y me fui. Esos tres días fueron tres semanas.
0: Claro. Santi, contame de, de tu laburo, que estaba bueno tu laburo. Una vez que Cuando abrió todo.
1: Bueno, sí. Bien. Eh, tres meses estuve sin hacer nada. O sea, estuve entrenando a full, estuvo buenísimo, la pasé muy bien. Estuve entrenando a salir a andar en bici 60 kilómetros todo por semana. O sea, la pandemia no la pasé mal, hay que decirlo. Después vuelvo al laburo y ese trabajo es una escuela para chicos con capacidad diferente, que desde el jardín de infante hasta los 18, 19 años, hay de todas las edades. Y bueno, a mí me tocó un chico, yo estaba solamente con un chico que él tiene parálisis cerebral, 19 años parálisis cerebral y tenía que, tenía que hacer un montón de tareas, porque tenía que recibirlo en su colectivo, eh, acompañarlo caminando hasta, así, hasta el hable más grande, que ahí los reciben, le dicen buen día, qué van a hacer en el día. Después íbamos a su clase, ahí lo pasaba un bipedestador, digamos, para que él se mantenga parado todo el día, estable le ajustaba las órtesis en las rodillas como para que se mantengan así parado, digamos. Si no, no pueden no, ¿Le ajustaba no tiene las tiene la capacidad. Las, azor, las órtesis. ¿Qué es eso? Una órtesis es un dispositivo externo, se le dice, que te ayuda, por ejemplo, a mantener una rodilla extendida.
0: Ah, cuando te rompes las rodillas que se ponen eso por
1: arriba del pantalón. Claro, eso es una órtesis también. Pero esta, la, la órtesis LL, es una órtesis que te tapa la rodilla para que le pueda estar de pie. Si no, la musculatura no se, se le vence. O sea, no puede. Ok. Y ahí estaba en la clase, y en la clase yo era mitad un alumno, mitad ayudante de él, porque en ese momento hablaba cero alemán. Claro, en no? la escuela se hablaba solo el alemán, digamos. Los inglés ni los profes hablaban, algunos, poquito Pero eso te ayudó bastante, que, entonces, ¿no? Eh, ahí aprendí, ahí aprendí alemán. Ahora, ¿qué, qué tan fluido decís que estás en alemán? Y ahora estoy en nivel intermedio avanzado, de hecho estoy haciendo un curso picante para poder trabajar de kinesiólogo. ¿Ah, sí? Sí.
0: Ah, qué bien, vos. Pará, pará, contá y, 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 ¿Y estábamos al lado de la ese?
1: Y sí, al principio me reimpactaba me, me re Yo tenía que acompañar al baño Ayudarlo a hacer pipí eh, Ayudarlo en sus tareas de matemática De, de alemán, imagínate eh, Hacerlo que camino un rato Hacerlo jugar Acompañarlo Acompañar su sesión de kinesiología Eran 4 o 5 horas por día con él
0: ¿Vos, estás encargado solamente, ¿Vos trabajás solamente con él o trabajás con otros chicos también en ese lugar?
1: Eh, un poco de todo, porque con él yo estaba solamente para él, pero también ayudaba a los profes con los otros chicos, porque habían unos, unos que no tenían así un eh, ayudante, por así decirlo.
0: ¿Pero a vos te contrataban los padres de él o te contrataba el, el No,
1: lugar? Es, una, es una empresa terciarizada que como que busca y contrata así ayudantes, porque los chicos, muchos necesitan ayuda. Un, eh, Sí, pero en la clase había gente, o sea, chicos de, con distintas discapacidades, o sea, autistas, síndrome de Down, y cada uno requería atención a la vez. Digamos.
0: ¿Habías trabajado con gente así antes?
1: Eh, sí, cuando hice las prácticas profesionales, trabajé con un chico con síndrome de Down, pero con los autistas no había trabajado y esa fue una experiencia loca, la verdad, que, intensa. ¿Y, Santi, ¿Y sentiste
0: que viste a una mejora? En, en tu chico en el tiempo que estuviste trabajando con él?
1: Eh, uh, difícil porque tienen ciertas capacidades limitadas por ejemplo en matemática mejoras muy pocas o sea, estuvimos dos, dos tres meses intentando que él se dé cuenta si cinco es mayor que tres o, o menor ponele. entonces ahí no pero ponerle en el ámbito que él le gustaba que era la música Sí, sí, yo le mostré mucha música y él se la acordaba, ponía la canción a los cinco segundos, me decía, sí, esta, y la cantaba. ¿En serio? Mirá. Es como que ciertas cosas tuvo sus avances, en otras no. ¿Le mostraste música argentina? Eh, no argentina, sino que me él conocía despacito, la cantaba. Así que le, le mostraba esa, un poco más de Luis Fonsi. Nada, no, nos divertimos un montón, la verdad. Estuvo bueno. Hicimos una buena amistad, o sea. Él me decía hermano. Porque
0: él decía hermano hablaba un, en hablaba
1: un montón no no en, en alemán hablaba un montón o sea increíble cómo la cómo es que eh, hermano brother bruda bruda te decía bruda un día le digo vení mañana sí me dice no puedo dejar a mi hermano solo o sea que no, era... <risa> no una bestia qué crea está
0: y, y después eso fue cuando estabas viviendo en Nekazum y Helbroin
1: fueron para pero, pero, pero lo interesante de eso es creo sí. que es el sistema o sea, el sistema educativo está bien porque bien, eso es una escuela pública uh -huh. o sea pública eso no pagan un solo peso y de ahí los preparan para después insertarlo en el mercado laboral. Eh, hay como ciertas así, talleres en donde ensamblan cosas o lijan, ponerle, Bergstadt se llama, es como que, así talleres sería la, la traducción uh -huh. en español, donde hacen manualidades, cada uno acordes a cada uno, y ahí reciben un sueldo que es mínimo, la verdad que es mínimo, pero bueno, por lo menos en algo están integrados en la sociedad, o sea, Está muy bueno, me parece.
0: ¿Y, ¿Y en el tiempo que vos estuviste ahí, algún chico se graduó o algún chico consiguió trabajo, digamos?
1: Es que todos a todos los mandan a diferentes trabajos. Eh, cuando llegan al, a los 17, 18 años, primero hacen un día de prueba en, en un lugar y si mandan bien, la profesora decide, bueno, se puede quedar acá, puede empezar a trabajar acá. De hecho, yo la acompañé a ese lugar. Eh, una, fueron como 3, 4 días así de prueba y él estaba re motivado. Y, o sea, ¿y que su tenía que venir a ir ahí. ¿Cuál era su trabajo? Y su trabajo era eh, ensamblar, pues no me salen las palabras, pero ensamblar como unos artefactos para que alguien después los atornille a una tabla, algo así. ¿Cómo se tienen los manes? No, me mataste, fue como tres años. Ah, total. Pero era, era muy fácil, pero él estaba motivado a entender, era como su objetivo en la vida poder trabajar ahí. Mira. Y tiene una motivación. El tema es que no puede vivir solo, o sea, va a vivir en la casa de los padres toda su vida. Pero por lo menos se está integrando en la sociedad, ¿no? O sea... Sí, increíble, o sea, ¿cómo Alemania integra a estos chicos a la sociedad para sacar ese sombrero?
0: <coughs> Bien. Santi, contame un poquito más de, de Hellbroin y Nekazum. Porque vos llegas de Argentina, decís vos, llego al primer mundo, a Alemania, no sé qué. Sí. Y Me tiré la pileta ahí. Y Helbroin no es una ciudad que impacte.
1: Nada, no la conoce nadie. una ciudad de 120.000 habitantes eh, en el medio de Alemania, o sea, es una ciudad que tiene muy, muy mala fama. Porque es una ruta, pasa por la ruta que viene, por ejemplo, de Europa del Este hacia Francia, España. Entonces, mucho camionero, ¿entendés? Mucho. Muy, tiene pasado de mucha droga, de delincuencia. Hoy en día está mucho mejor, pero sigue sí, con la mala fama. De hecho, la gente le dice High Bronx. <risa> High Bronx.
0: De Bronx. en algún momento dijiste, oh, pa, qué hago acá?
1: No, a mí me encantó. O sea, yo venía de Argentina y yo, ten, yo vivía en un Exacto. lugar lindo, lindo departamento, con buena gente. Eh, tenía un parque a cinco minutos, el centro a, a cinco minutos en bici. Yo estaba muy bien, digamos. Lo disfruté mucho ese lugar.
0: ¿Cuál es la empresa que es famosa mundial que es de ahí? Nor. Nor, Los Calitos.
1: Sí, estaba en la esquina de mi casa. Un olor a caldo había todo el todo <risa> <risa> No lo puedo ni ver ya. Estaba ¿Y el rugby?
0: O sea, llegaste. El vos, el llegaste rugby... vos llegaste de un club gigante en Córdoba sí. y, y te encontraste con.
1: Sí, me encontré con poco, es que yo quería relajar un poco, porque la verdad que le había dedicado mucho a, a mi energía, durante 25 años, mucha energía al rugby, y quería relajar un poco, pero fue demasiado poco. <risa> vale, redundancia Muy social el rugby en ese lugar, lo toma muy social, o sea, es como que primero está la vida, después el rugby, yo venía, vengo chipeado de otras formas. Es una prioridad número uno, un y medio para mí. Entonces, bueno, a veces me frustraba mucho, me estresaba mucho pensando cómo mejorar lo que esto que el otro. Y a veces funcionaba, a veces no. Yo me acuerdo de las calenturas que te agarras en práctica. Sí, es que cosas básicas que nosotros aprendemos de chiquito, ahí las aprenden de grande. Entonces, como que a veces no te daban ganas de estar ahí. Cuando sean dos grados bajo cero, ¿viste? Y, ah, ¿Y son
0: once en práctica.
1: en vez claro de. Claro, y no cachan nada. No, no como que Decía, ¿qué hago acá? Pero bueno, después me calmaba un poco y... Agradecido agradecía un poco de estar ahí. Porque ellos fueron los que me trajeron, en el Santi, ¿ahora no estás
0: más en Hellbroinks?
1: No, eh, después de dos años decidí moverme a Múnich. Porque le conociste la cara al amor, ¿verdad? O sea, necesitaba. Y el amor me trajo acá. El amor me trajo a Múnich. Eh. <risa> Contaba algo. Eh, no, nada, o sea, conocí a mi novia, maestra, eh, profesora de, de inglés y de francés. Una bestia, la verdad, que una persona muy graciosa, que la pasó muy bien y, y era el momento de decidir qué hacer. O sea. Y bueno, dijo, bueno, voy a, voy a tu apartamento y <ríe> será <la> más fácil.
0: <ríe> no estuve eh, tan errado en mi, en mi décima, en mi payada. No, 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 bien, bien. No, pero estás están re contentos. ¿Ella habla español?
1: Sí, ella habla cuatro idiomas.
0: ¿Qué más, ¿Qué más habla?
1: Ella habla, bueno, alemán, por supuesto. Inglés, casi a la perfección, porque de chiquita vivió en Bulgaria y... Tuvo que ir cuatro años a una escuela internacional que hablaba en inglés. Así que inglés es como que no un, un idioma más. Uh -huh. eh, bueno, francés, también es profesora. Y español en la escuela había aprendido, así que... Eh, nada, lo retomó ahora conmigo. mira Nosotros hablamos en alemán y en español. Bo, ¿No te llama la atención la
0: cantidad de idiomas que habla la gente en
1: Europa en general? Es increíble. Bo, increíble to o sea, todos
0: hablan mínimo tres idiomas.
1: Para mí me sorprende ya con el inglés, porque acá no es la pregunta de hablar inglés o no, sino cuánto acento tenés. Claro. Compiten en eso. en Argentina, de pedo hablamos inglés. Muy Voy, poca y, gente.
0: Y, y contá cómo la conociste.
1: Porque bueno, vos no hablabas.
0: Ella no hablaba muy bien español. Mm. Vos no hablabas muy bien alemán. Y el inglés ah. de los dos era ahí, yo que sé. Está. Ella hablaba más inglés que vos. O sea, la comunicación ella no le, era
1: fácil. Ella le puso mucho mucho huevo. <coughs> yo fui. Bueno, el día. Bueno, te cuento cómo la conocí. El día que me la conocí, me tomó un tren, 60 kilómetros. En verano encima y, y nada, nos encontramos ahí en Stuttgart Que Stuttgart es la ciudad grande que queda cerca de Jalbron Y fu fuimos a un bar, tomamos unas birras y charlamos como cuatro horas Y muy, pegamos muy buena onda, nos, nos vimos de vuelta y, y nada, fluyó lentamente, pero fluyó ¿Pero fuimos charlaron como ¿Con,
0: con el, con el piccionari ahí? ¿Qué hacían? ¿Cómo
1: hacía para charlar? Nada, de alguna forma la, la saqué adelante, amigo, o sea, no me tiré tan abajo <risa> <risa> La remé fuerte, pero acá estoy <risa> Y entonces prosperó, prosperó el amor. Sí, prosperó el amor. Todo a su tiempo, de pasito despacito, pero, pero bien, o sea, funciona, la verdad que funciona bien. Qué bien. Entonces, y hay, algo
0: que no contaste es que ella es cantante.
1: Sí, bueno, es cantante. De hecho, es muy buena cantante. Tiene dos bandas, una de disco, otra de, de rock. Así que, nada. En verano, todos los, todos los fines de semana, dos conciertos por semana, por amor.
0: Y vos, ¿y vos qué Así haces? Así
1: que la pasó bien. Yo voy, y, y, voy tomo bierra y escucho. ¿Nunca, mejor? ¿Nunca
0: te dio por, por subirte al escenario?
1: Nada, pasaba vergüenza, me quedo abajo. ¿Pero vos con el cajón te defendés? Sí, pero no tengo ni idea, o sea, no sé ni las, ni las notas, amigo. Sí. Es una cuenta pendiente, de estudiar batería, lo quiero hacer, pero nada, una vez que tenga más cuando tenga más tiempo.
0: Vos, Santi, y ahora de qué estás
1: laburando? <ríe> y ahora tuve laburado en la gastronomía, en, en, en Munich. Que nada, ahí también fue una experiencia nueva. De 0 a 100. En dos meses pasé de, de no tener ni idea hasta estar más o menos como que encargado ahí en el restaurante. ¿Qué, ¿Qué tenés que hacer? Y fui ahí, o sea, sin tener una formación en Alemania, la gastronomía es donde mejor puedes ganar plata. ¿Ah, sí? Y básicamente es así, sí, porque te pagan tu hora, tu que es lo mínimo por ahí, pero después todo lo que es tip es. Plata que no tenés que pagar impuestos. O sea, no serían negro, pero. O sea, un, el tip es algo legal, pero no tenés que declararlo. Entonces, puedes andar muy bien. Y pero para. La, la, la
0: cultura de, de dar propina en Alemania es, es diferente que en. Argentina. Increíble.
1: ¿No? Bueno, si sí, acá el, el 10% de la propina da como que ahí que mandatory sería. O sea, ¿Sí? no todos dan 10%, pero, pero sí. O sea, no te puedo mentir. Mirá. Muchísimo.
0: Porque yo, yo ahora estoy en Texas, ¿viste? Y acá la propina se va al carajo. O sea, te ponen... ¿Viste cuando te ponen las opciones de dar propina?
1: Ajá.
0: Arranca en 18%. ¿En
1: serio? Sí. Es que es el sueldo de cada... Es de los, de los...
0: el sueldo, sí. Les pagan... Ese, bueno, pone, si el sueldo ya. mínimo es 8, les pagan 2 por hora y tienen que sobrevivir con las propinas. Y todo el mundo sabe eso. Entonces, si no das una propina, sos medio que sos un sorete. Pero ponele mm. el Uber Difícil. te pide propina. Eh, no sé, todo el mundo te pide Cosas que no tienes bueno, sentido también piden propina. ¿te, no te
1: pide, pero te la dan. ¿Verdad? O sea, Carmina le da todo propina.
0: Y otra otra cosa que me llama la atención que me llamó la atención de Alemania cuando cuando yo fui la primera vez a un bar, ponele, es que la propina se la decís en la jeta al mozo. Yo me acuerdo que en Bursburg era en el, en el bar que íbamos siempre, era, ¿cuánto es la cuenta? El eco te decía... 18.75 Porque te dan la cuenta perfecta ¿Viste? Sí. Y vos le decís 20 Gracias Y eso sí. Quiere decir que el loco Se queda con el 1.25 extra 1.25 sí. Yo me acuerdo La primera vez que fui Me dice 18.75 y yo, y yo al uruguayo Dejá la propina en la mesa
1: sí, el, Claro sí, no, que tiene igual.
0: Le pago 20 El loco me da de vuelto Con tremenda cara de orto Se da vuelta y se va Y me voy Voy y dejo la propina en la mesa Lo hice un par sí. de veces y después el dueño del bar que, me, que lo conocía Me explicó, me dice Vos oh, Mateo, vos tenés que decir en la, en la cara ¿Entendés? Dejá el jarrita en la mesa No, no, no
1: se hace eso eh, Los franceses hacen lo mismo Los españoles también ¿Pero vos ahora estás de mozo o de, de qué estás? estuve No trabajo más ahí, Estuve trabajando de mozo y de, de barman Imagínate ¿El con coca? no toman acá Pero mucha bierra mucho vino Mucho, mucho Sprit, mucho Perol En el verano me, me harté a hacer a Perol Sprit Acaba la propaganda gratis. Pero bueno, lo que hago es, si soy el primero que, el que abre, tengo que correr una hora y media, o sea, correr una hora o media hora, depende si es en verano o en invierno, y armar todo. Anotar las reservas, armar las mes, preparar eh, el, el bar, y esperar que venga la gente. Y ahí es son seis, siete horas de es puros, o sea, es como que no te puedes sentar.
0: Al palio. Se el trabaja palio
1: de, de a dos o de a tres para 70 personas, entonces como que al palo, al palo, al palo vender lo más que pueda y la gente la gente igual es re evoca, o sea no una sola vez un grupo de chicos se fueron sin pagar ¿Era? pero el resto nada la mejor o sea, pero es un bar te...
0: es un bar que es como boliche o es un bar que es un restaurante o...
1: no es un restaurante un ¿O restaurante, restaurante. O sea, de cocina la, mediterránea por la,
0: la barra está full porque saca pedidos para las mesas no es que tenés gente en la barra claro. ahí diciéndote vos vos dale dale
1: algunos se sientan pero no serán cinco personas en la barra ta, 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 tranqui no molestan mucho no no eh, sí esa fue una experiencia copada El tema del autor Fe Fue un quilombo ¿Por? El autor Fe Múnich Vienen 4 o 5 millones de personas El turista Solo en dos semanas Y el restaurante Queda a 200 300 metros ¿De las carpas? Sí Ah, boludo Así que nada, no, el primer día Fue una locura El primer día poner que eran las 10 de la noche El cocinero termina su turno Se va así al, A la oficina Y vuelven Y me dice, Che El que estaba durmiendo allá adentro Es tu amigo ¿Qué le digo? <risa> Vamos así, había un loco durmiendo en el escritorio del jefe. Y ¿quién, y, y decía, mirá, ¿quién era? Y lo, lo, nada, era como un, una ¿Fuera? persona que entró, se mandó ahí y se, se sentó a dormir. ¿Los, los pedos que se ven en la Autorfest. No, increíble. Increíble, una experiencia para ir. Una vez la había que ir. No, no, gente. Es intenso, es fuerte. Pero no, no. Y aparte.
0: Ah, bueno, háblame, háblame, háblame de Autorfest. Vos fuiste a las Carpas. Sí, está. Viste que no tiene ciencia. No, no, no. O sea, no es nada sofisticado. No, igual,
1: es mesas nada. y birra. Mesa, birra y los pobres weight tres que corren, así con 10 litros de birra en las manos, las, sobre todo mujeres, son las personas que trabajan ahí.
0: Pero, viste, o Una sea, la, la propuesta es. Oh, oh, es rústica, sí. Vamos de, a sentarnos de, a tomar
1: birra. Sí, eh. es que es mucha la cultura acá alemana y más, sobre todo, de Bayern, así, de, de Múnich. Sentarse en el Biergarten a tomar birra. Hasta. Hasta que no puedes más Como chupan eh Mucha menos en sierra, Pero bueno Es lo, es lo que es Lo que se Lo que se vende acá
0: Y ahí cuando estás Cuando hay Toda esa gente En la ciudad Ustedes aprovechan Poner a alquilar El apartamento algo de eso, O algo eso O nada Se la fuman Se más? hace Se hace
1: Pero es peligroso Porque te lo pueden reventar o Si sea. ¿Sí, no La gente es, Vuelve a dar vuelta O sea Te pueden vomitar Todo el departamento Y Que lo vas a limpiar el estado está dormido Sí. Pero puedes ganar mucha plata. O sea, una habitación en la Oktoberfest cotiza muy alto. Los hoteles también, ¿eh? carísimo en ese momento. La ciudad es carísima en ese momento. Sí. Son dos semanas de, de turista. Sí,
0: yo fui cuando fui me quedé en un camping. A la, ah, en las afueras de Múnich, porque no, o sea, era imposible pagar
1: algo en, en Múnich. Sí, es imposible. Es una ciudad cara de por sí y en ese momento lo va a ser un poco más caro todavía.
0: ¿Vos antes Pero bueno, vale la pena. Y ahora que estás en, en Múnich, ¿estás jugando para Múnich Rugby?
1: Sí, estamos jugando en primera Bundesliga. ¿En la
0: primera? que es, hecho... un poquito, ¿Es un poquito mejor o, o sigue medio pelo? Sí,
1: no, es una diferencia muy grande, sobre todo física. Eh, los contactos son, son de verdad, se un Rugby de verdad. De hecho hay un par de equipos con profesionales que contratan gente así de Sudáfrica o de poner por así decirlo, que uh -huh. hay gente que sabe jugar, o sea... Se juega buen rugby, ahí. es difícil. Hay tres equipos que son muy buenos y el resto pelea por no descender. Ahí estamos nosotros.
0: ¿Vos estás peleando por no descender?
1: Sí. Ah, mira eh, Está pareja la cosa. Entre el quinto y el séptimo hay dos puntos de diferencia.
0: ¿Cuántos equipos son?
1: No, entre el cuarto y el séptimo. Hay ocho equipos.
0: Ocho equipos más.
1: Sí. Y el Se mejor es. es, es un... El mejor
0: es Frankfurt, ¿no?
1: Frankfurt, sí. Eh, y, un, y dos equipos de Heidelberg. Heidelberg. Pero Frankfurt tiene muy buenos jugadores. ¿sabes? No sé por qué ni, ni qué ganan con ganar la Deutsche Bundesliga. Mm. Pero bueno, es lo, que, es lo que hay.
0: Yo me acuerdo que una vez conocí a un argentino que estaba jugando en Frankfurt. ¿En Frankfurt? Yeah. Sí.
1: Hay argentino viene por dos lados, está bueno eso. Lo que hay mucho mucho suafricano, mucho inglés, italiano, hay un par también que anda por vuelta.
0: Vos, Santi, contame, bueno. contame cosas que te hayan llamado la atención de, de cuando llegaste a Europa. ¿Alemania o Europa? Bueno. Supongo que puedes hablar mejor de Alemania, ¿no?
1: Eh, sí, de Alemania, bueno, el orden es increíble, como está todo ordenado, el sistema como está ordenado, o sea, es difícil, es cansador, me, me, te agota un poco, ¿no? Pero está total ordenado hacia la perfección, como un, un relojito, el respeto también por todo, por las reglas, por la gente, bueno, mi novia, o sea, bastante alemana en ese sentido, por así decirlo.
0: Bueno, te hizo, sí. para hacer esto, yo te dije, voy a hacerlo en el celular, no sé qué. Y dije, no, 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 vamos a hacerlo no, bien. Eh... Te hizo conectar el micrófono a una interfase y conectarlo a la computadora. No, no. Tengo
1: <risas> un micrófono provisional ahora en la mano.
0: <risas> qué salado. Pará, eh, ¿por qué decís que esto funciona como un relojito? Si decís eso, o sea, se pierde, Santi. Dame un ejemplo concreto.
1: Un ejemplo concreto. Que el tema de la basura y el reciclaje, para mí es top. Eh, es complicado, es cansador, pero si se hace, funciona. Te animás a explicar cómo funciona. Igual tiene sus contradicciones, pero bueno, sí. Bueno, la basura se separa en papel, en, pape en papel en vidrio, o sea, depende del color, uh -huh. vidrio marrón, vidrio blanco, vidrio verde, y después está lo que es ferpacum, que es todo lo que es paquete o latas, que son todos los envases, digamos. Todo eso se, se recicla. Y después está la, la basura bio, que sería todo lo que es cáscara de, de fruta cajara de verdura, huevo, eh, café por ahí. Y ¿Qué? después está el resto de basura, que se los restos. O sea, tenés que separar en cinco o seis cosas. Y se hace, o sea, todo lo hacen. ¿Okay? El tema que por ahí yo hoy sí pienso. La gente acá, se parte el lomo, reciclando, separando, y después lo que es la industria como contamina O sea, como que... No sé qué tanto, ¿entendés? Sí, bueno, está. Esa Pero... contradicción es como que...
0: Sí, no sé, no, no tengo respuesta a esa contradicción. Pero
1: viste que y el, el basurero pasa menos. El basurero pasa menos porque hay menos basura. O sea, es como que está todo tan así separado que un día pasa el, la basura que recoge el cartón, otro día pasa la que la basura misma, otro día...
0: está Pero no es un día, un día, un día. Es cada 15 días. No, no, no.
1: Menos. Sí, una vez por semana creo que en
0: Una por semana que me bueno, bueno, menos. Donde yo vivía, Santi, era... Cada 15 días pasaba el de los plásticos. Entonces... Bien. Me acuerdo que llegué con la cabeza normal, sudamericana, gringa, viste...
1: Sí, sí, sí.
0: Y tenía la casa llena de plásticos por todos lados. Uh -huh. Tenía cuatro bolsas de plásticos lleno o, o, ocupándome la casa. A la segunda quincena bajé la bajé la pelota y, y empecé a, a reutilizar todos los plásticos o a comprar menos cosas con plástico, Porque son un clavo. Pues las, tenés, las tenés
1: bueno, en la tejerá. Bueno, también almacenas en tu casa. Sí. También hace eso la gente compra menos con plástico o, o las verduras, la fruta suelta. Sí. Soy consciente en ese tema.
0: Y después otra cosa que me llamaba a atención a mí era el tema del bondi. ¿vo?
1: ¿El Bondi y la puntualidad?
0: La puntualidad del Bondi.
1: Sí, el, el transporte público es increíble.
0: En las paradas del Bondi vos tenés una pantallita sí. que te dice la línea 4 pasa por acá, mm. 10 y 32. Y ahí está. 10 y 31 la gente se empieza a parar, Ay. 10 y 32 llega el Bondi. Y, y no, es, no es que está eh, por GPS, que te lo va calculando... Porque a veces pasa a 10 y 33, ponele Y la gente está re quemada sí. O sea, no es por GP No es tipo que Va calculando y te dice exactamente a qué hora va a pasar Es A esa hora tenía que parar A esa hora Pasa
1: Bueno, de hecho Múnich pasa un poco antes a veces Es como que A veces llega la parada a las 17 Y ya a las 15 se fue sí, es decís Ah, pero ahí, ahí a es la está. Claro Ahí es una cagada a veces Pero a veces funciona bien Pero no, es tan apurados. ¿No así los trenes? Los trenes de larga distancia no Se pueden tener demora el tema del, del subte funciona bien, o el metro, no sé cómo es en Uruguay. No hay. Eh, funciona bien. Uh. Bueno, en Buenos Aires hay cinco líneas y después en Argentina no hay más. Pero en el Múnich que hay un millón y medio bastante, hay como ocho líneas de subte. Eh, tram se llama acá, que es como un trencito que va por la calle. Está tremendo. Después tenés el, el, el tren de que con estas ciudades. De, el transporte público es increíble, o sea. Y, y todas las aplicaciones que hay para, para poder usar, o sea, sacar un ticket de, apoyar la, la huella digital en el teléfono nada increíble bueno eso es un punto alto también de Alemania el transporte público bien y todos lo ¿Y usan o sea lo, los ricos los pobres o sea por así, por así decirlo
0: y cosas que te hayan sorprendido para mal de Alemania
1: eh, mmm, cosas para mal o, y, o capaz bueno, capaz que choque cultural que es un poco más choque cultural es, depende de dónde estés ponerle porque todas las ciudades son distintas y bueno, en todas las ciudades, en el... todas las zonas hay gente distinta. Por ejemplo, en Heilbronn, ¿Sí? había mucho más, mucho más gente de, de Medio Oriente o de Turquía, y en Múnich es totalmente distinto. Es Bayern es así como el la creme de la creme por así decirlo de Alemania, uh -huh. lo más conservador. Entonces, como que ves otra gente en la calle, simplemente.
0: Bueno, eso eso me llama la atención a mí. La cantidad de turcos que hay en Alemania. Sí, muchísimo. Tú, bueno, bueno, creo que Turcos está mal de generalizar porque son de, de, sí, de, sí, de sí. muchos lados. Pero hay, muy, por ejemplo, el, el, carrito de, el carrito de calle es eh, kebab.
1: Kebab, sí. El kebab está muy instalado ya, ¿sabes? Impresionante. Clásico, como el, el lavón de bola o el choripán en los argentinos, ¿sí?
0: Claro, es como el, el carrito de hamburguesa en Uruguay, es el kebab de allá.
1: Que nada, me llamó sí, la atención, eh, no, no me esperaba No, yo no tenía idea. Está bien el kebab, ¿eh? Está buenísimo, o sea, una vez por semana fija. <risas> Si no quedó quedó, No, olvídate Sí, es el tema de la, de, la, de, la, de la diversidad cultural De Alemania Me, me, me llama la atención Porque hace 100 kilómetros Y ya es otra cosa o sea, Es otro país Por así decirlo Y ¿San? toda la gente Que hay en Alemania vos, O sea, Alemania tiene Me fijé en Google El doble Es el doble grande Que Uruguay mira En superficie De kilómetros cuadrados ¿Y sabes cuánta gente vive ahí? 84 millones eh. Pero así todo Ves un montón de verde En Alemania o sea, que, Eso es no lo sé, que me llama la atención ¿Viste? No. no te vino a entender tal.
0: Sí, es verdad, tenés razón. Qué raro eso. Están todos apretados en las
1: ciudades. ¿La joda en Alemania? Acá en Múnich hay muchas joda muy diversas, o sea, tenés tu fiesta latina, tenés tu, tu fiestas afro, tenés eh, mucho te tecno, no mucho, Berlín es más la capital de tecno, oh. pero también hay en Múnich, digamos, también tenés tu fiesta bávara, o sea, tenés todo, tenés lo que quieras hacer, o sea, la oferta, no es lo mejor, o sea, no, no te voy a comprar en Argentina, yo creo que en eso... Sudamérica millones de años luz adelante, en cómo vivimos la joda nosotros, la fiesta. No hay comparación con eso, me parece. Pero bueno. O sea, están, no están hechos para la joda, están hechos para trabajar ellos.
0: Sí, es verdad Vos, Santi, ¿te ibas a contar cómo fue vivir con un alemán? Malhumorado. <risa> no, no dirías, malhumorado. Tí,
1: tí. Y llevó su tiempo hasta que no, hasta que nos entendimos bien. Ará, en los los malhumores que se agarraba hace loco. Nada, ah, increíble, sí, hay que, hay que saber llevarlo, hay que saber llevarlo, nosotros jugamos un juego de mesa, Carcazón se llama, así como de estrategia, y es uno contra uno, o sea, y a mí jugar para divertirme no, no me gusta, yo quiero ganar, qué sé yo, y había momentos en que había que apretar el pomito o hacer así, hacerte boludo, ¿viste? y yo lo hacía bosta en el principio, y se enojaba, no sabía cómo se enojaba, un día se fue, abandonó, yo lo juego más, me dijo, pues,
0: ¡Qué calentón! Uno de
1: tres se pegaba Pero bueno Nos no supimos entender bien al final Una buena amistad Lo quiero al, al gordo Un carajano
0: Buena gente Sí, bueno, es una gente Buena gente Pero cuando, cuando se manipulaba, era bravo Yo me acuerdo que Cuando se enoja, se
1: enoja, sí Imagínate un metro noventa Enojado
0: Cuando volvés a Argentina uh. Porque vos vos has vuelto que dos tres veces Desde que te fuiste,
1: ¿no? Volví dos veces. dos veces Al principio, muy al principio Y ahora en febrero volví Después de dos años. ¿Y qué
0: onda? ¿Cómo es, cómo es esa vuelta a Argentina?
1: Y muy intensa. Tenía mucho amigo que visitar y. Y nada, estuvo muy buena. O sea, la verdad que volver a Argentina es un mimo al alma. Ah, y pero da tiempo.
0: Sí, perdona. Yo te pregunto más del lado, viste Viste que a veces cuando uno se va, como que ve las cosas de lejos y te da otra perspectiva, ¿viste? Sí, sí, sí. ¿Te pasó algo eso? O sea, hay cosas que, que viste ahora en esta vuelta que antes no veías o cosas así?
1: Eh, que antes no veía, no, pero el tema del el, el quilombo en el que vivimos me saturó un poco. ¿Verdad? Pero a mí me satura y también me gusta porque el tema así no tener nada organizado y hacer cosas espontáneas me encanta. Acá en Alemania es muy difícil, tenés que programar todo acá tres, cuatro meses y me, eso me cuesta mucho. El tema de hacer planes con amigos de acá al fin de, o sea, dos días adelante me encanta. Lo disfruto eso. Pero después el tema del quilombo, que es la calle de Buenos Aires, uff, te to cortan todo con piquetes no puedes transitar, no sabes si los colectivos salen, si los bienes salen. Eso es difícil. Y acá en el baño no pasa esa estabilidad, esa tranquilidad, es como que es, es, está, está dada. Sí o sí.
0: ¿Te aburriste de comer carne? Bueno,
1: ca uf. subí como 4 o 5 kilos en dos meses. Que, no me, que me cuesta, me cuesta.
0: Ya, tipo una lechuga, asado. por favor. Era enterazado por semana, era enterazado por
1: semana. En Alemania, carne roja es difícil. Es cara carísima. Y un kilo, para, para que la gente sepa. Un kilo de entrecot, acá se dice entrecot al ojo de bife, sale 45 euros, por ejemplo. Para. Si querés comer rico. Y ¿Es, si es comer, buena, sí, es carne, buena carne, por lo menos? La carne buena es cara, la carne mala es más barata, pero no tiene sabor a nada. Digamos. No, ahí le, se le da de bomba al cerdo, ¿no? Sí, pero a mí el cerdo mucho no me gusta. Soy más del pollo. Pollo sí. con arroz.
0: ¿Y la milanga es de cerdo allá? El famoso cenizo. La milanga de
1: cerdo, sí. De hecho, me peleo, porque se creen los creadores de la milanesa. cualquiera Nada que... No
0: saben lo que Yo Son ricas, pero buena,
1: no tienen ni idea. Con papas fritas, a caballo. Ah. Así, en la Argentina, mucha extrañando. carne. Y un buen asado. O sea, mi, mi viejo, todos los domingos me manda un video. Siempre lo mismo. Y dice, mirá, esto, no, esto en Alemania no hay. <risa> Chinchulines, mollejas, riñón.
0: ¿Qué es lo que más extrañas de Argentina?
1: Argentina, los amigos, la familia. El día a día ese. irte a tomar algo así espontáneamente. Dejar todo y Acá mucho trabajar y nos vemos mañana en el trabajo de vuelta. como que esas salidas así espontáneas no se dan tanto.
0: Y, y, ya sé que es una, una pregunta que es medio pereza, pero ¿tenés planes de volver a Argentina o cual, cuál es tu. ¿Cuál es tu idea para los Y bueno, rhyos, ahora estoy
1: tratando. Estoy tratando de hacer el reconocimiento de mi título de kinesiología, que está ahí trabado un poco por la burocracia alemana, que es difícil. Es medio de lo negativo de acá también. Para, bueno, quedarme y trabajar acá lo más que pueda. Yo veo la situación argentina más o menos, no la veo muy favorable para los próximos años. Así que me quiero quedar acá un tiempo. No sé cuánto, va. lo que tire. Vos Santi... todo, pero acá se vive bien. Y sí? para cerrar, la está buena.
0: contame cómo viste el mundial ahí.
1: Uf. Bueno, ahí me hubiera encantado estar en Argentina. Y sí. Ese 18 de diciembre va a ser una espirita en el corazón. No haber estado allá, pero acá la pasamos muy bien. O sea, nos juntamos en un, en un departamento. Un amigo organizó una juntada ahí, éramos 30 argentinos. Que no nos conocíamos, nosotros muchos no nos conocíamos. Y el partido fue en sí mismo una locura. No, no, no. Una Imprimente catarata de emociones. Catarata de emociones. Y después nos fuimos a festejar acá a la plaza, una plaza acá en Y ahí habían como 500 argentinos, ¿eh? Estuvo increíble, y nos bajó la policía de un monumento, nada, fue una, una inyección de argentinidad. Nosotros cantaron de la policía, hijo de puta hijo! Y ella sonriendo, viste, por favor, bájense con internita no venir a bajar.
0: Muchas gracias por esto. Lo voy a subir a, al Spotify y te vas a,
1: ¿me vas a hacer famoso vos a mí. No, no, vos a mí. Bueno, muchas gracias, Matito. Nos vemos pronto. Cuídate.